0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。今天我想和大家来分享一篇俞敏洪老师的演讲。俞老师的这篇文章值得作为家长的你和孩子一起认真的品读一下，因为在我看来，没有不灭的肉体，唯有精神可以永存。俞老师说：“大三的时候，我就开始拼命的读书。”几乎每天一本书的速度在往前走。那王强老师是一个书痴，我当时跟王强老师学了很多。我真正发奋读书啊，是我得病以后。那么这样的话，表明我的生命没有浪费，尽管我不知道读的书到底能干什么，因为读书好像一点用处也没有，但是还在读书。我告诉同学们，你们想创业，真正想厚积薄发的积蓄力量，不读书是不行的。读书会给你带来三样东西：情怀、胸怀和气质。而一个人的情怀、胸怀和气质，绝对是长远能够把事情做下去的最好的三个动力。什么叫情怀？对世界的美好和丑恶的理解能力，能够欣赏美好，并且有的时候原谅丑恶，这一点非常重要。那什么叫胸怀？海纳百川。那天下英雄进入你的麾下，那天下思想进入你的头脑，转换成你的智慧，这就是胸怀。理解世界的各种发展、各种现象，并且有志于改变其中的丑恶，并且善于发扬自己的美好，这就是胸怀。那什么是气质？一个人的气质来源于什么？来源于你的智慧、知识、经验、才能，与人交往的全部集合。慢慢的转换成你内在气质的一部分，所以说在看完电影《中国合伙人》之后，我就对黄晓明说：“我说你长得比我漂亮，比我英俊，这个角色演得还不错，但是非常可惜，你并没有把我的气质给演出来。为什么？一个男人的气质是来自于经历风雨之后的每一条皱纹，以及皱纹背后隐藏着的各种故事，这就是气质。”那什么时候是培养你们气质的过程呢？那就是从现在开始，一直到三十岁。孔子老人家讲“三十而立”，我认为立的不是学问，立的也不是事业。三十岁以前怎么成功呢？成功的几率是比较小的。比如说李彦宏三十岁也是一个穷光蛋，马云三十岁同样还是一个穷光蛋。但是这些都不重要，重要的是立你的气质。气质就包含你的志向、你的梦想等等。为什么？因为我们外表的青春总有失去的时候，但是内心的青春，其实是你气质的重要组成部分。大家看一下，徐小平，我们都已经过了五十岁了，我们不可能像你们小年轻那样活蹦乱跳。那我们的青春体现在什么地方？体现在我们内心对青春的欣赏和追求。青春跟年龄没有关系，否则的话，杨振宁也不会在八十二岁的时候娶了二十八岁的美丽漂亮的太太。去年的时候啊，我们和杨振宁夫妇一起吃饭，老头子以九十岁的高龄站起来讲话，你知道他讲的是什么吗？他谈的是未来二十年的人生计划。当时吓了我一跳，未来二十年，那不就是一百一十岁了？现在来看，他极有可能活到一百一十岁以上。所以说，有梦想、有理想、有对未来理想的期待，他就有活下去的激情。所以，人不能够活在对过去的回忆里，一定要活在对未来梦想的追求当中。为什么有些老年人会得老年痴呆症？有部分原因啊，是因为他们对未来不再有期待。为什么有的老年人不会得？尽管啊有病理上的原因，也有遗传上的原因，但是更重要的是，很多老年人天天还在想着要去实现一些东西。那现在我和小平啊还不算老年人，到今天我和小平两个人每天都是想着怎么去创新啊，我们怎么样跟上这个时代，怎么样跟跟上移动互联网的发展，怎么样去投资最有活力、最有创意的小年轻公司，跟他们一起成长。然后继续给我们带来财富。所以，我想告诉同学们，即使在最艰苦的时候，你也不能灭掉自己一点点的感觉。即使你什么都不想干，你要保持读书，要把情怀修炼出来，把胸怀修炼出来，把气质修炼出来。你三十岁以前有表面的青春，三十岁以后是内心的青春和气质的展示。18岁的男生可以说我以英俊为骄傲，这是青春； 30岁的男生还说我很英俊，那就是白痴。即使女生长得再美丽，有哪个女生到了30岁还敢说老娘长得还是挺妖娆的？不会这么说了吧？所以说，到了30岁以后，我们所有的青春、梦想和激情，都会集中在我们自己对于事业、对生活、对未来。对社会贡献的追求上，在这一点上，我认为所有的同学都应该追求这些东西。那同时，我想告诉你，在迷茫当中也是可以做好准备的。就像我刚才说的，我在大学的时候做了几个准备，都是在迷茫中做的。先来看第一个准备，读书。我当时看了不少徐小平家里的书和学校图书馆的书，王强也买了不少书。从大一开始，王强就买书。他有一个习惯，当时北大一个月给我们每人发二十二块钱的生活费，他就把二十二块钱分成两份，十一块钱买饭彩票，还有十一块钱用来买书。当时十一块钱可以买二十本书，因为当时的书价平均每本是五毛钱。王强去买书啊，我就跟着去。王强买书都有女孩子跟着，我一跟着。王强就不好意思带着女孩子，所以王强就说：“他说老于啊，你别跟着我了。”我说：“我得跟着你，你是我的班长，你有责任帮助落后同学。”后来王强就开始使坏，向我推荐一套书，说这套书非常好。我买回去一看，发现里面全部都是中国古代的黄色小说。那即使到现在，王强也是我们所有朋友当中藏书量最多的人。王强在新东方上市以后赚的钱几乎什么也没有干，他开的汽车到现在都是原来的那一辆破车，就是上世纪以前的一辆老破车，但是他家里的书增加了无数倍，家里的藏书接近七万本，所以说是这样一个书痴，有这样的朋友在你身边，你一定会学会读书，所以我读书。我当时还做了第二个准备，那就是写东西，因为在我读书多了之后啊，也开始想写一点东西。八十年代是一个纯粹的年代，其实我病了以后，心里面有很多郁闷，很多的痛苦，我采取了一个最好的方式，就是写东西。写什么呢？当时我们流行写诗，我们写诗还写出了一批诗人，比如说孩子。后来他写了《面朝大海，春暖花开》，最后卧轨自杀了，因为对于现实的绝望，心灵上无比的痛苦。但是我是一个非常懦弱的人，既没有才华，也没有资格自杀，所以写了半天，十一首也没有出版过。前后啊，共计写了六百多首诗。我在大四的时候，小平就在北大是文化部的部长，我就去找他，跟他说。我要出版一本大学生诗刊。当时我妈已经在家乡开了一个小小的钢片加工厂，居然成了我们家乡第一个农民万元户。我就把老妈的钱拿过来一部分，自己筹钱。我自己写的诗不好，其实有一点私心，就是诗寄到任何一个诗刊啊，或者说诗歌报社都没有人发表。那我自己编一本诗刊，诗最多的就是我的。开始的时候就是这么想的。当时在徐小平的支持下，我还出过三期，没有钱了啊，最后没有出下去。但是这也是一种梦想的表示。写诗啊，是展示梦想。我当时做的第三个准备啊，就是背单词。因为在大三、大四的时候没事干，听说读写译，我又干不过别人，所以我就开始背单词。后来大学毕业的时候。我已经是全班同学中词汇量比较大的同学之一，学了英语的词根词源学，所以背单词背到最后给我带来不少好处。我当时留在北大的一个非常重要的原因，就是我的老师知道我的英语词汇量不错，而当时中国全面开始四六级教学，全部都需要背单词，所以把我留下来教单词。他还给我带来一个好处，我后来出了一系列的词汇书。这个词汇书到现在为止，每年给我带来150万的版税。但更加重要的是新东方诞生的源泉，因为88年的时候，中国开始有 GRE 考试 ，GRE 考试要有2万个词汇量以上才可以去教。北大的老师没人教，因为一堂课要教上千个单词，你去查字典都查死。当时还没有电子词典，我打开一看，发现没有几个生词。那你说这门课程？除了我教，还有谁教呢？所以我就开始教 GRE 词汇，后来就跑出去教了。教到最后啊，结果北大一些老师办的补习班的学生都被我吸引到外面去了，学校就给了我一个一级行政记过处分。背一个处分，我想在北大待着也没劲了，我就自己跑到外面去，干脆彻底离开了北大。我想，我为什么不自己开一个班呢？这样的话。钱不就百分之一百都是我的了吗？后来证明啊，这钱不是百分之一百是我的，但至少比我当老师的时候拿得多，所以我就开了一个培训班，这个培训班就叫新东方。所以你有没有发现，你今天做的事情跟未来想要的事情立刻挂钩是不可能的？有这样能挂钩的能力的人有，但是并不多。包括小平当初的音乐梦想，跟今天也没有挂钩。小平做梦也不会想到，作为一个音乐人，最后能够成为中国乃至世界上最著名的天使投资人之一。但是其结局是一样的，一直在追逐自己的梦想，哪怕梦想变换了，但是依然有这样一种感觉：有人坚持到最后，成功了。这个理想啊，就是你心中的东西，就是在你最没有打算的时候。你依然要保持你在那个阶段的进步。我其实非常开心我在北大那几年的迷茫，其实那个迷茫为我后来奠定了所有的创业基础。所以不要一开始啊就说我要有一个清晰的梦想才去做，不需要，需要的是你们保持每一天都知道自己的生命还会前行，知道未来你需要有一个展示自己的机会。而这个机会是你今天每一块砖每一块砖搬过来，最后才能够形成一个大楼的模型。对于创业来说啊，我觉得人生一辈子一定要有一次创业的机会。当然，这样的创业机会是可以几个朋友一起创业，也可以先单独创业。我们需要容忍和忍受这个世界上的各种关系，甚至有的时候啊，必须屈服于某种既定的规则、习惯。和习俗，我们的容忍和忍受啊，不能够变成只知道戳断自己脊梁骨，只知道自己一辈子在地上爬，而不知道人是可以站起来、可以行走的动物。你是人，人要有站起来的一天。什么叫站起来？冲过所有你不愿意丢弃的一切，冲破你所有不愿意冲破的障碍，放弃你不愿意丢弃的一切，重新开始你的人生。而这个开端最重要的是创业，而最典型的开始是打破你自己心里的懦弱、自卑和自己给自己设定的种种障碍。好的，读到这里呀、啊，整篇演讲就全部讲完了，希望对你有所帮助。本堂课就先到这里，我是大黄蜂，下期再见。